0: Hej, detta är Svein Egel fix tvätt och du är hjertwelcome till min podcast. Jag hoppas att det du hörr vill uppmuntra och inspirera dig. Önskar du mer information om arbetet i drive så kan du gå till mission-alliance.org. Gud välsigne dig. Men vi må ha, tror vi skal ha noen få sånne raskt innledningsord også da, eller at vi repeterer og leser fra første kor, første korønter brev, Kapitel 12, vers 1, fra vers 1 og vers. Når det gjelder de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitne. Og det er så ofte problemet at man er. «Men eh, dere vet att mens dere var hedninger, ble dere dratt revet med till de stomme avguder. Derfor kunngjør jeg dere att ingen som taler i Guds ånd sier av Jesus, och ingen kan si «Jesus er Herre» uten i den hellige ånden. Det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virkar allt i alle.» Men åndens oppenbarelse blir gitt til en vær til det som er ganglig. Her brukes et herlig uttrykk, åndens oppenbarelse. Og det er det samme som nådegavene, bare at det her snakkes altså om åndens oppenbarelse, eller åndens manifestasjon. Måter den hele ånden på, det er jo i den dette tilfellet her, disse ni gavene, gavene som har um, gått en god del da, igjennom også. Øhm... Um, jeg tenkte vi skulle finne noen vers her, det finnes jo i men jeg trodde jeg hadde det også på iPaden her, og det har jeg. Men les egentlig videre da, også vers 8-11 i 1. Korinther brev kapittel 12. For til en blir det gitt visdomsord ved ånden, til en annen kunnskapsord ved den samme ånd, til en annen tro ved den samme ånd, og til en annen nådgaver til å utføre helbredelser ved den samme ånd till en annann kraft till de gör undergärningar till en annann profetisk gave till en annann pröva under till en annann forskjellige slags tungor till en annann tydning av tungor men den ene och samma ande verkar alla dessa forskjellige nådegåvor och delar ut till varje enkelt slik han vill ja då har mitt tidigare gått igenom både visdomsord kunskapsord helbredelser O undergjerninger har vi gått igjennom. Vi har gått igjennom det som har med profetisk gave. Og jeg tror kanskje jeg brukte litt mye tid på akkurat det som har med profetisk gave. Fordi, jeg kan repetere det også i full fart, at det er dette med at man bruker profetisk gave på rett måte. Og, og den verstingssunden kan man si hvis man overstyr andre mennesker for å si at Herren har sagt at du skal gjøre ditt og gjøre datt. Uh, og uden at man selv har noen som helt peiling eller har uh, forståelse av det så man kan ikke ens egen vilje over folk liv eller å uh, 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 pålegge folk i, i, i øst og vest det ene andre så det er veldig viktig å skjønne det at uh, hvis man tror på at med nytestamentlige troende alle av oss er frelst, alle av oss har den hellige ånd så er det jo sånn at uh, måten Gud leder på det Gud tar. hvis Gud vil meg noe så uh, er det vel logisk å tro at han i fortrins vil, vil snakke det med om det Altså, det var slatt av alle andre om det. Han kan snakke med meg om det. Men den profetiske, profetiske, profetiske gave er ofte sånn at det er en stadfeste. For ingen av oss kan Gud, vil påbro på oss å høre for Gud fullkomment, at man aldri har tatt feil eller kan ta feil. Men hvis man sender og har en forståelse av at Gud kaller oss til noe, eller vil noe, og leder oss til noe, eller har talt om noe, så er det jo fantastisk hvis noen har, kan komme med bekreftelser. Bekreftelser. Og, og være med å bygge opp om at det man da tror er Guds vei og plan og, vei, og, og, og tale in i våre liv. Det er kolossalt viktig. Og derfor så tror jeg det er viktig at man bare er så frimodig også når man føler at man, hvis man då får et ord, eller et profetisk ord til enkeltmennesker, at man sier at det er, «Jeg tror at Gud ber meg om å si sånn og sånn, eller oppmuntrer meg det verset der, eller sier sånn og sånn inni ditt liv, men du den som finner ut det selv». Det er først og fremst en sak mellom deg og din Gud. Sønner du? Så du mister ikke kontrollen over eget liv. Du, ikke, du slipper ikke rette på bilen om noen har profetert og gitt ikke ord. Det er enormt viktig. Og det er masse eksempler på at det har sett mye skade på mye sånt som det. Og då er løsningen aldri, om du har sett eller opplevd usynt bruk av nådegaver, Se så er vel det ganske sannsynlig at, det, at du har lest om det, eller hørt om det, eller sett det ved egne øyne. Då er jo ikke løsningen å dra den konklusjonen at den nådegavene finnes ikke. Det er over, det er over og ut, liksom. det, det putter vi liksom inn i skuff og, og glemmer det og låser igjen. Det er ikke løsningen. Løsningen å få alt inn i et sunt og gåsspor. Hvis det finnes falske pengesettlere i omløp, så er det ikke løsningen å ikke bruke penger lenger og å få vekk de falske pengesettlene og beholde de, de de rette og gode pengesettlene for å si det sånn Amen Ja vel, det var også en liten repetisjon som er godt å ha Du vet, det med nådegavene det er noe man bør ta frem stadig vekker og stadig hold, hold, holder levende egentlig så dette må vi liksom ikke bare ta frem hver fjerde år men det bør være enda høyere oppe på, på, på liste enn som så Ja vel Då ska vi se på tunger og tydning i dag. Og, um, det står det, vet du, men leste jo det allerede, 1. Korinther brev 12, 10, «Forskjellige slags tunger», står det der, «forskjellige slags tunger». Og man kan på en måte se at det er alle slags tungetaler som er, altså alle, ingen tungetal er ju like i, i språk. Så på den måten så kan ju en enhver tungetal som kommer fra forskjellige folk være forskjellig og ulik. Men jeg tror likevel at man finner i Bibelen, i hvert fall tre eh, kategorier av tunger. Og jeg skal prøve å forklare det. Hva, hva er med det? Jo, for det første, tunger, som åpenbart man finner i Bibelen, tungetale, som er på et jordisk språk. Det är interessant. Og då var jo det som skjedde på pinsedag. Eh, det var jo akkurat det du var inne om, Jens Stikve, her, når du leste at de fikk jo de 120 på øvre salen på første pinsedag. De ble i den hele jorden kommet ned de som illesluer, tunger og vill, satte seg på de, og så begynte de å tale i andre tungemål som de ikke kunne tale selv, altså naturlig. De her var jo folk som snakket hebraisk, altså Jesu, tolv disipler og en hel del andre også da. De talte jo hebraisk, ett allt dåmmar och så talte de alltså då andre språk. Och det som är intressant då i nettop detta så var på pinsafestens dag i Jerusalem. Det var ju det som også blir läst här att det var jøder då som hade kommit från massvisa omkring liknande land. Eh som då hade kommit till Jerusalem, judar från forskjellige land, för att feira Pinse pinsehögtiden i Jerusalem. Och så ser ju nettop detta att det är dessa 120 det talar i tunge tungetal i tungetale på olika språk och så är det massor av judar från olika land som hör här någon som talar om Guds under, fulla gärningar och Guds evangelie på mitt språk, på arabiska, allt möjligt i olika som det står upp skrivet här så. Sånn. Och då skönner man ju det det må ha varit ett inte bara må ha varit, det var ju ett voldsamt tegn åt voldsomt mirakel. Og, og det er så utrolig og fantastisk, det at det faktisk talt skjer av og i vår tid. Og hvis ikke det er overnaturlig, så er jo ingenting overnaturlig. Hvis jeg skulle tale tunger på en forsamling, og så er det en utlending der som forstår hva jeg sier, så snakker jeg på hans språk eller hennes språk som aldri har opp. Som er, og jeg kunne, jeg kunne ikke det språket. Da er jo det spesielt. All, mange av oss kjenner jo Inger Tomine fra Froland, som opplevde det en gang, og ikke om noen av dere var på de møtene, eller det møtet oppi på Fjone for mange år siden. Hun stod frem og talte, altså hadde et budskap i tunger. Og uh, først, uh, først uh, liksom en bolk, tror jeg, eller ja, jeg skal ta forbehold om, om detaljene, så jeg ikke uh, sier heller. Men hun delte fram og jeg har snakket med om det for ikke så lenge siden heller, for jeg om hun kunne si det, og det kunne jeg och och uh, hur hur delte budskapet tunga och uh, eh det var ju inte tydling. Och kan man ju förstå att det blir väldigt beklempt och uh, en en en, en svettupplevelse kanske. det så inga till at, at det det upplevde hur också det det kändes lite beklemt lite ut. Men så var det var, var det många lama både ju huskte då men uh, men det var ju en jag tror fra, fra kurdistan, eller kurdisk område, i i Irak eller Syrien eller fra de kurdiske områdene, som, som reise seg og sa at dette var et ord og budskatt, og, og, og så sa hun at ingent har talt perfekt på mitt språk, og min dialekt, min lokale dialekt, hvordan går det an uten den hellige ånd? Det er sprøtt og herlig. Både sprøtt og herlig. Det er menneskelig sprøtt, men gudommelig herlig at det skjer. Så vedkommende fikk jo da et budskap direkte på den måten. Og det finnes mennesker som opplever det, jeg kjenner en annen pastor som har fått tungetale av og til og bedt, og så bare gjennom håndsbelegg, så ber for mennesker og sånn, og taler tunger. Så har vi vedkommende opplevd både tale på ungarsk og samisk. Så det er jo hele aspektret og ting sånn. Og vedkommende forteller det at han fikk og talte på lommen det var samisk, han bare, og bare talte i tunger, og så kom du ut på samisk og sa «Jeg er Herren i Gud som helbreder deg». Og vedkommende ble jeg også ble helbredet. Så det var jo veldig fint. Nådegavene er til, til vårt bruk, og det viktige. Og tungetale er kolossalt viktig. Så en kategori er jo nettopp at man begynte å talte, som jeg leste fra Pinsedag her nå, det man talte i tunger på et kjent jordisk språk. Og det er fantastisk at det er ser. nettopp sier. Da leste du, jeg vil bare sitere det fullfart, det som allerede Jens Sigva har sagt, Apostelens gjerninger 2.11. «Vi hører dem, så folk, tale på våre egne språk om Guds underfulle gjerninger.» ja, Det er fantastisk. Og det står i 1. Korinther 14.22, kanskje et rart uh, ut, uh, ord, men det er sant. «Derfor er tungene stå der, tunger er tegn stå der, ikke for de troende, men for de vantro.» Tungetallet kan være et tegn, et bra tegn, et positivt tegn for vantro. Spesielt åpenbart når det kommer på den måten, så er det jo et makaløst tegn, når man får oppleve akkurat det der sånn. Det er, ikke, det, 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 er ingen tvil om det. En ny kategori tunger, vi dveler litt ved det ordet som jeg leste da, forskjellige slags tunger, og så har vi tungetallet som brukes til et budskap til forsamlingen, og som då skal tydes. Det har sikkert alle her vært med om og sett og opplevd og hørt. Jeg leser fra 1. på 14, vers 27 och 28. «Tale noen med tunger, da la, da la det være to eller i tre. En om gangen, og la en tyde det.» La en tyde. Altså tunger og tydning Man taler tunger, og så er det tyding. «Men dersom det ikke er noen som kan tyde.» Skal, eh, da skal han tige i menigheten med tale for seg selv og for Gud. Og da har du plutselig en ny kategori i tungetalen, at det er tydeligvis en type tungetaler som er til eh, tydning. Men hvis det ikke da er tydning, og det, det er liksom den tungere tydning-pakken, så står det her at eh, han kan tale for seg selv og for Gud. Så det går han. det da er med innom den tredje kategorien her, nemlig det at man... Et tungetale som et bønnespråk som man har når man beder Gud. Og Paulus sier også i 1. Korinther 14, vers 13, så en parentes, det meste vi har lest, vet du, det er jo fra 1. Kor 12. Det er jo liksom oppramsingen av nådegavene. Men så i Kapitel 14, som vi ikke har tatt så mye tid på, så snakker Paulus om, mer om bruken. Altså, Presentationen og forståelsen av det på mange måter i 1. Kor 12. Men måten det används og brukes, finner man i 1 Korinthierbrev 14. Skulle ha en bra utsagn, jag har sagt det kanske før, jag husker inte, men det var en karl som sade sån. Du tar nådgåvorna presenterat i 1 Korinthierbrev 12 och så tar du och liksom, att på så si, att du dyker ner i och i 1 Kor 13. Det er ju kärlehetskapitlet. Och så får du resultatet av det. Bruken av det i første kor 14. Første kor 12 pluss kor 13 er lik. For det er en stykke her, matematikk, er lik første kor 14. Så det, da fikk du med deg det. det var, jeg skulle ønske jeg, jeg skulle kunne sagt hva jeg hadde kommet på det, men det ser det er stjålet fra noen en gang i tida. Man kommer ikke på noe selv. Man kopierer og kopierer. Man hører litt her og hører litt her. Men man leser i Bibelen da. Takk og lov. Ja vel. Og så snakker med enda litt mer her om dette med tunger som et personlig bønnespråk til Gud. Jeg tror, venner, hvis man leser og forstår Bibelen ja, ut fra min vurdering, for, for då, så tror jeg jo at det, alle kristne faktisk kan oppleve å få det bønnespråket. Alle vil ikke oppleve nådegaven som, et, som, et, eh, som en tungere tydning, altså en, en budskap til forsamlingen, men tunger som bønnespråk, personlig bønnespråk, tror jeg virkelig at Gud har faktisk hver ene seg i oss ved åndens fylde og åndens ståp. Det er jeg eh, ikke i tvil om personlig. Hvis man da for eksempel også leser apostelskjerninger eh, apostelskjerninger, ikke eh, hele, hele, hele apostelskjerninger så finner man det at eh, når, når Paulus bar for mennesker og, og, og folk ble fylt med en helion eller døpt i en helion, så kom også tungetale och og ofte også profetiske ord eh, at man begynte å profitere. Det har vi også sagt tidligere, at, for det finner man at, i apostelskjerninger, at det er også nyfrelste profeterte. Nå hopper vi plutselig en pangtes inn profettering. profetering. Så det å ha profetisk gave, ikke det samme, det er noe du liksom oppnår etter lang og tro tjeneste. Herren, Guds fortjenestemedalje, kongens fortjenestemedalje, i gull eller sølv, allt dette som, så får man profetisk gave. Man kan få profetisk som nyfrelst, faktisk. Og det er viktig å skjønne det, fordi at det nyfrelste man kan oppleve åndens på i mengdevis, likevel er man nyfrelst, likevel er man uerfaren, likevel er man umoden, og trenger sig å vokse i troen og vokse i modenhet. Så må man, det, det hjelper oss til å ikke bli skuffet hvis man ser at mennesker har operert på en måte i åndens gaver, og det har vært mye, mye grym og mye rart blander inn. Det er noen som har det noen ganger, eller sett det, eller hørt det, eller sannsynligvis, du trenger ikke, ikke nikke så veldig på det, eller rekker på hånda. Men, men det har du antagelig liksom, fått med, vet du. Og det burde ikke overraske oss så veldig. Klu er, eller opplegget er, å bare få ting, lære, få erfaring, la folk tale inn i våre liv, så vi kan bli flinkere og bli bedre, og stadig videreforedle ting. For nå ånden skal det også, det också på som på den måten utvikles. Kanskje ikke så mye til selve gaven, for det er for Gud. Det Gud i er fullkomment. Det er klart, Gud er fullkomment. Det Gud gjør som sådan en og alene er fullkomment. Men når Gud gjør ting gjennom våre liv, så er det ikke så fullkomment lenger. For Gud jobber og virker gjennom våre liv. Og det kan være blandet. Mm. Jeg husker det når vi begynte å reise til Østeuropa du, for 90-tallet. Det er jo tredje år siden og Sovjetunionen var liksom over, og det var fattige tilstander i mange av de landene da. Så var man gjerne på noe som skulle ligne på et slags hotellrom men at skulle ta en dusj, du la vann renne ganske lenge for det, det som kom først det var veldig brunt det var rustende røy og det var grumset og felt så det var veldig greit å la det renne ganske lenge, så det så ganske blankt og fint ut før man tok sjansen da på å in inn i dusjen og sånn er det at det hvis vi er et rosten drøyr, en kanal, så vil Gud la sitt levende vann komme igjennom oss. Men det er viktig at det ikke er fullt av grøms og rost med mennesker som har våre feil, men la oss alltid tilstrebe det ting skal være best mulig. Best mulig kommunisert, og best mulig ordentlig og rett og sunt, og, og så sånn som Gud vil. Ja, Okej, okay, men jeg leser videre. Vi holder enda på med denne her, kategori nummer tre her. Tunger, som et personlig bønnespråk til Gud. Hør hva som står her da. Jeg leser noen få vers på det. Fra 1. Korinther brev 14, 28. Og det har vi allerede lest. Men som det ikke er noen som kan tyde, altså tyde tungetalen, da skal han tige i menigheten, men tale for seg selv og for Og for Gud. Altså, du tar, det, du tar det ut av forsamlingen, tungetalen, for dette er ikke tydning. Men du tar, med, du tar det med deg hjem. Du tar det med hjem på et lønnkammer. Du tar det med å tale for deg selv og for Gud. Og så sier Paulus, i 1. Korinther 14, vers 18, «Jeg takker Gud. Jeg taler mer med tunger enn dere alle», sier han. Tenk på det. «Jeg taler mer med tunger enn dere alle», sier han. Paulus var fremodig. Altså jeg, jeg, tenk å si det da tenk, tenk liksom bare å bare si at jeg er den som taler mest i tunga altså ber mest i tunga så bare liksom, han hadde rekorden i det ok jeg sier det på, sier det på min måte da du får ha med gunnskyld vers 19 men sier han åpenbart så han det i sitt private bønnespråk og bønneliv med Gud, hos Gud for han sier i vers 19 men i en menighetssamling vil jeg heller tale fem ord med min forstand så jeg kan Lære andre enn 10 000 ord med tunger. Så der ser du, i en forsamling sånn, så er det tungetale eh, som et budskap som tydes, og hvis ikke det, det er det stedet som sovdann, og du har, du, du, du har haha, tungetale, så bruk tungetalene i masse. Og sier nesten sånn som Paulus etter, at jeg taler mer i tunger enn <når> naboen eller andre. Altså, du skal være stolt og fremodig og aktiv tunge taler, om man kan si det sånn ja 1. Korinther 14, 2 den som taler i, i tunger, taler, står det hemmeligheter i ånden taler hemmeligheter i ånden jeg håper ikke liksom, ja, kanskje fort fram men det, det går vel greit 1. Korinther 144, den som taler i tunger oppbygger seg selv han oppbygger seg selv det er oppbyggelig å be i tunger. Vers 14 så seian, Første kor 14:14. Mark 14, ber i tunger så seian er det min ånd som ber. Du ber i og fra vårt innerste. Forstanden, det går forbi forstanden, du går hinsides forstanden. Det gjør det når man ber på norsk. Men det går an, altså ber tunger og det er mer direkte fra vår ånd. Men vi det at Gud hører, Gud hører all slags eh i Jesu namn. Og vi leste allerede vers 19, men tar det en gang til. Jeg takker Gud, jeg taler mer i tunger enn dere alle, sier han. Så han var en ivrig tungetaler. La meg bare repetere det. Tunger, forskjellige slags tunger. Tunger som er altså et jordisk språk som man kan få og som andre kan forstå. Så jeg taler i tunger, og plutselig var det språk langt ut i, langt ut i bussken en plass. Så det er fantastisk at Gud kan virke på den måten når og hvis han vil. Jeg har aldri opplevd det selv, men det er jo fantastisk at det er mennesker som opplever det, og det er jo et sterkt tegn som kan skje, og som har til tider skjer. Og som sagt, kategori nummer to, tunger som er til tydning, og vet ikke om noen her har opplevd det, og hvis du på det, at det er noe som, som kommer, og som, hvordan opplever man de tingene? Det er jo det som er gjerne er det store spørsmålet, at man ikke bare leser om det, og, og, og skrive det ned i, i, i notatbok, men hvordan opplever man akkurat det? Det tror jeg at det er så viktig å ha et miljø som er raust, generøst og fritt. Og at det, det, det må finnes miljøer der det er lov å prøve seg etter det. For, som jeg leste, om det er tung, noen som kommer med et budskap i tunga, så er det ingen tydning. Hva da? Er det verdens undergang? Nei står ikke det, er man en falsk profet eller noe fryktelig, man antikrist for å ta hurtig, nei men er faktisk ikke det det står bare det at det, det er ikke er tydning og sånn og sånn, så, så bruk tungetal hjemme det er ingen skam i det, det er ingen nederlag i det det er utrolig viktig å, å, å liksom av mystifisere nordgavene, for hvis det henger sånn oppe som en sånn pokal på veggen som blir uoppnåelig så blir det jo uoppnåelig da og da får man aldri oppleve det. Og det har jeg sagt, jeg prøvde å si sånn, noen ord om det hver gang vi har hatt disse undervisningstimene. At du, du, er, du og meg er nødt til, nødt til å atter nødt til å prøve oss. Prøve oss. Kjenner du at det er noe, når du snakker med tungetal, men du kan være hva som helst, du for at du skal be, for å be for mennesker, be for syke? Brenner du, kjenner du at det er, det er et eller annet, lite budskap om så var som, som presset på at du maktpåliggjende å få sagt det. det. var liksom maktpåliggjende å få delt et ord. Det var, det, det, av en eller annen grunn så var det liksom viktig for deg å ta kontakt med noen for å be for deg eller for å snakke med deg, oppmuntre deg med et ord og så videre. Alt begynne i, i den enkle, om du vil hverdagsformen da. Pri seg Gud. Og vet du hva, ja, du kan være en hverdags profet, om man kan kalle det det, i enkelt uttrykk. Hverdags helbredels Du kan det. Og det er fint. Det. Jeg vet at folk her skal ikke nevne navn, som jeg vet at jeg har vært ivrige på, og vært enkle og fremodige på å be for mennesker rundt omkring, og har kan vitne om mange sånne ting, at man har salvet mennesker med olja, og, og, og hørt fine, fine tilbakemeldinger gjennom årenes løp på at mennesker har blitt helbredet. Og så ser man det, at det var bare ens egen, enkle troshandling som gjorde saken. Så jeg har lyst til å, altså om, om du ikke hører noe, det, dette er viktig å si. For det, om ikke du husker alle nye rådgaven og klare, liksom, du trenger ikke huske det på den måten her. Jeg har lyst til å koke deg sånn, liksom ned til, til noe så enkelt at det følger ditt hjerte. Jo. Det er viktig å ha en undervisning. Det har vi allerede om. Vi skal ikke mot imot seg selv så mye heller. Men vet du hva? Om du ikke husker, Om du ikke liksom... Hva er det kunnskap? Så var det et visdom? Så var, hva, hva var det? Altså, virk for Gud. Del et ord. Be for mennesker. Vær leder Gud. Kjenn at når du får en påminnelse om å gjøre noe for noen, og så videre sånn, så sett i gang. For det er, av og med det, man gjør man ting så komplisert at man går glipp av Gud. For man tenker, tenk hvis det ikke var Gud, tenker man. Tenk hvis det ikke var Gud. Ja, det er typisk norsk å være negativt å, te å si det tenk hvis det ikke var Gud. Tenk hvis det var Gud, da. Ikke det er bedre å tenke sånn? Tenk det var Gud. Tenk hvis din, den påminnelsen du følte på, tenk hvis det var Gud, og nu skulle høre akkurat akkur det du var, hadde på hjertet å si eller som trengte din forbund, trengte din SMS eller telefonoppringing, eller var det en var av stort og ellers mått. Det kan gjøre underverket for sitt liv. Jeg er sikker på at folk kanskje også kan kunne vitne om det her, at fordi at noen var lydige, i enkel tro og tillit lite til Gud, var lydige i å gjerne henvende seg til noen her, med ord, med oppmuntring, med håndsbelekelse, med salving med olja, eller hva man enn gjorde, så... Det det sikkert mange her som kan si at det, for det at noen gjorde det en gang, så har det betyttet det kolossalt mye inni mitt liv, faktisk. Og derfor skal man både være mottagere fra Gud um, på dette, genom andre mennesker, men men også være mennesker som gir videre. <gir> videre> Okej, okay. så hvordan opplever man det da? Jo, jeg tror ikke jeg kan si det på annet vis, enn at du kjenner at du har i dette tilfellet her nå, kommer vi til tungetal igjen, du kjenner at du har et budskap i tunger, du kjenner at det presser på, at jeg, du, du, du får et slags tilskyndelse, eller behov for å levere et budskap i tunger, så, så må man gjøre det. Så må du ikke liksom tenke, tenk for seg ingen tid, det er jo et katastrofe, det er pinlig og alt mulig, men prøv å glemme det, eller være lydig. Og så er man alltid rause med hverandre. Og det må være sånn, skjønner du. Og så, jeg sier det ofte, jeg. Hvis jeg får kunnskapsord eller provetsord, så sier jeg at jeg tror at jeg har fått et ord, sier jeg. Og sånn og sånn og sånn og sånn. Så bare deler man det på enkelt vis. Så kan man jo bare si at jeg kanskje ikke tar tror det er feil, altså, <laughs> Men det er viktig. Og vet du, når jeg var ny i dette for en del år siden, så kjente jeg og ba mye, nå snakker vi om mange ting vi har om før her. Begjær åndens gave. Begjær, søk åndens gaver. Står igjen og igjen. Begjær, søk med iver. Nettopp det. Søk med iver. Og husk bare mye. Herre, bruk meg. Gi, meg. gi meg dine påminnelser. Det er et fint ord det. Synes du at kunnskapsord så visdom så blir liksom litt for skremmende åndelige ord? Så følg de påminnelsene, tilskyndelsene du får. I hverdagen. Og, og følg de. Og så, så bag mye över det sånn. Og så, ikke ofte i møtesammenheng, så kjenne jeg fikk ord. Og så var jeg litt for beskjeden. Litt for treg. Litt for bakpå. Og så kom det plutselig folk som sier at jeg, jeg, jeg hadde... Jeg, jeg trenger forbund for denne den plagen med denne sykdommen. Så tenkte jeg at ja, det var akkurat det jeg fikk foran ti minutter siden. Den, så jeg fikk lyst til å slå meg selv, altså. Jeg klyper meg selv. Og tenk deg at det den en tulling, altså. Begynner bli lydig, begynner å tro på det, og begynner å ut det du får. Ikke være så, ikke være så treg, den treging. Og jeg måtte arrestere meg selv og dra meg i håret. Nå har jeg ikke hår, så jeg kan ikke dra meg lenger. Jeg tar det av dere en gang i uker. Men jeg har lyst til å oppmuntre oss til å bare være sånn som det. Tungere tyning, ok, nå snakker vi igjen inn, inn på dette med tunger. Ok, man leverer et budskap med tunger. Og hva da? Jo, så er det noen som forhåpentligvis får tydning. Og hvis man ikke får tydning, så er det ikke i og en katastrof av noe slag. Ferdig snakket. Men vet du hva, hvordan får man da? Hvordan opereres alle disse gavene i stor grad? Jo, det går på tilkynelse. Det går på påminnelse. Det går på at du føler, «Jeg fikk noe». Hvis noen har et busk og, og så føler du kanskje du fikk bare en setning, Plutselig så kommer det til den setningen av den, den vissheten, den tilskyndelsen, den påmennelsen, når den tungetalen kom. Hva gjør du da? Ja, da det. Så tenker du sannsynligvis, ja, men tenk så ikke for så lang tydning som tungetalen var. Då har jeg lyst til si, du må ikke være så snill og ikke på meg, så altså, si at jeg er en falsk profet, men da sier jeg, det skal du rett og slett blåse i. Ja, du hva? Om du fikk en setning, så kan den være revolusjonerende fra Gud. Men ofte, så er det sånn, om du får en setning og deler den, så kan det faktisk hende at du fikk to, tre, fire, fem eller ti setninger til. Men om du bare fikk, om din tydning var mye kortere enn tungetalen, så, så ikke heng deg opp i det, vær Del Den tilsynelse. Hvis kristne, oppriktige kristne, så ikke har lyst til å gjøre feil, det har man ikke lyst til. Og vet du hva, som vanlige nordmenn, så har vi ikke lyst til å fram oss noen av oss. Så vi, vi, vi er ikke der at vi, vi spretter frem for å prøve å ta plass og, og, og vise oss frem. Sånt. Det er veldig få som er der. Så du er ikke der, og jeg er ikke der. Til og, med, til og med jeg er ikke der. Bare når jeg blir bedre med tale, stort sett. Men vet du hva, det er da du kjenner på at du får den tilsynelsen, så får du lyst til å det som du fikk. Og vær så snill og gjør det. Tungetale skape en slags, jeg liker å kalle det, det blir som en sånn tennbrikett, eller tennpose, som du hiver i ovnen for at jeg fyrer opp ved på vinteren. Det er noe som er antenne, og jeg føler selv om noens tale, av det at jeg ikke får kanskje et en liksom sånn så sige herrenbudskap, men jeg føler det tenner av og til noe profetisk livet, så livet, som at man kan gå ut i enten å si noen ord, ja, komme med kunnskapsord, visdomsord, eller profetiske ord. Derfor så jeg lyst til bare ja, nå, nå, nå spinner jeg liksom rundt det samme her da, det at, Men det er kolossalt viktig Å likevel gjøre det Fordi, som jeg sier Om du ikke husker alle de ni gavene alt det der, Så kan du bli brukt av Gud I gavene uten at du vet At du blir brukt i åndens gaver Ok, 1. Kor, kor 13 Nei, 14 mener jeg 1. kor 14, vers 13 Det som taler i en tunge Står der Må be om at han må kunne tyde så det er interessant ikke bare at jeg taler i en og så det andre som tyder. Det funke. Men det står også at det den som taler i en tunge, at han eller henne da, skal be om å få en tydning. Så det jo, duger veldig godt. Ok? Så, så derfor er det ikke dumt å, 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 å be, i, be i tunger, og tale i tunger, for du kan få tydning på det, enten privat, eller i en forsamling. Vi tar vers 27 også, 1. Korinther 14, 27. Hvis noen taler i en tunge, må det være to eller i høyden tre, hver tur og en må tyde. En må tyde. Amen. Du, vi skal gå videre, og vi skal følge med på, på klokka også da. Kan vi ta ganske raskt, faktisk? Efesene 4, vers 11, så skal man si noen få ord, veldig kort, egentlig om det det som man kaller da ofte for tjenestegavene, selv om ordet tjenestegaver ikke finnes som et uttrykk i Bibelen, men som man, man bruker allikevel som et slags arbeidsuttrykk for å kalle det det. Fesene 4, 11. Han ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hurder og lærere. Det kalles ofte for tjenestegaver, embeder, eventuelt andre ting. La meg veldig kort forklare hva det er for noe. Jo, man bruker ofte en hånd da, og det er en grei måte, en grei symbolikk å gjøre det. Hvis de fem tjenestegavene her, apostler, profeter, evangelister, hurdere og lærere, är som fingrene på i hånd, så er dette et godt tegn, et godt symbol. exempel på en apostel, tommelen. Den er, er tjukkast og kraftig, den, er, den griper rundt. Den er, den er kraftig. En aposteltjeneste i Guds rikes arbeid er Herrens entreprenør. Herrens veirutter og Herrens grunder, for å si det sånn. Det er mennesker som for eksempel sendes ut, som misjonerer til fremmede strøk eh, for å plante, eller for å fremme Guds rike på nye steder. Altså, man, man rydder ny mark, åndelig talt, fra evangeliet. Ikke, ikke ut i skogen, skauen. Det er noe annet. Men man rydde ny, ny mark for evangeliet. Sånn som Paulus gjorde, dro fra sted til sted, fra kjønt av og plantet menigheter. Altså en herrens veirudder og grunder som drar ut i i krigen og rydder vei. Og, og tar grov arbeid og det tøffe arbeidet, pionerarbeidet. Det er kort og grejt en apostel. Det er en sammenligning med denne fingen fingeren på, som vi har på hendene våre. Denne her pegefingeren, hva er det, tror du? Det er profet, apostler, profet, pegefingeren, med du. Når du på noe, så peger du ikke, liksom, peger ikke med langfingeren, men du peger med pegefingeren. Og en profetisk tjeneste, en profet peger på ting. Ikke peger på folk, men kan peke på synd, peke på problemer, kan peka på løsninger, og har oppenbarings tjenester, oppenbaringsgaver i livet. Så det passer godt på pegefingeren. Og så den eh, lengste fingeren, du langfingeren, det er jo den der. Og den er jo, eh, den er lengst, og det er et veldig godt bilde på evangelisten. For den som når ut utenfor kjerkevekkene, det er evangelisten, vet du, sant? Han når ut til folket. Evangelist er en som preker evangeliet, kommer ord, evangelist, kommer fra ordet evangeliet. Han er en som forkjønner evangelie. Typiske evangelister som vi kjenner veldig, veldig godt, det er jo selvfølgelig Billy Graham, Ara Leidversen, Ludwig Karlsen, og uh, mange, mange andre, som er typiske sånne som når nye mennesker med evangeliet. Denne fingen så når lengst. Og det, ringfingen, var en av det. Det er hurden, vet du. Hurde som er som pastor. Og uh, mange av oss har uh, ring på fingen, Det er vel tegn på at vi er gift bare er veltegn, det er tegn hvert med gift, eller så holde oss ordentlige fakta her, ikke så tvil, men vet du hva ja, og det, det er veldig bra vet du for det, i dette tilfellet da du ser at det gift, og ingen på høyre hånd og det er et godt tegn på et godt bilde på hurden en pastor i menighet, evangelisten reiser fra plass til plass, ofte hurden er der, det er pastoren han er hurden, han er hurden for sauene det er jo det som er bildet en hyrde som passer på en flokk med søver. Og en pastor menighet er nettopp det. Han står der, han er, står fast i x antall år og kan se livet ut, og tar hånd om menigheten og folket i gode og onde Han har begravelser og hvileser og barnevelsignelser og, og tar hånd om forkyndet. Pastortjenesten er ekstremt mangfoldig. Jeg har vært pastor mange år, så jeg vet jo hvordan hvor det er. Jeg, lyst, jeg, jeg er litt i tullemør i dag, så dere, får, dere må sile, altså. Så sa at, jeg, gjennom de årene fikk jeg meg litt grått hår, det var det jeg skulle si. Altså nå har tatt av da, så ingen skal se at jeg har så grått hår. Men, men vet du kan for å spøke det alvor, eh, ja, pastortjenesten er det viktigste som finns. Hurden som er det alltid. Og vet du hva, det er så interessant, det er jo det at en evangelist, jeg setter alt på spissen, jeg fager ikke leker litt nå for å forklare og gjøre alt, men en evangelist som reiser fra sted og sted, du kjenner meg nå, så jeg kan ikke skryte på meg at det bare uh, aldri har vært her før. Men så jeg kom her en gang og reiste igen. Så uh, kunne jeg imponert noe veldig, vet du. Man kommer og, og preker opp i stry og, 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 og får det få til å, få å synge veldig. Og så reiser man etterpå. Og så blir alle kjent med mine dårlige dager. Mine svagheter, og så videre. Satt på spissen, sant? Men en pastor som du har gående hos deg i i, i mange år... Du kjenner pastorens sterke sider, svage sider, dårlige dager, gode dager, gode humør og dårlig humør. Antagelig har de fleste da pastorens sånne dager. Og det er jo noe herlig med det også da. At man viser seg som en hurde, som en sant menneske og man følger hverandre. Når dagene er gode, når dagene er dårlige pastorene der, når de ser en kris i menigheten, når du får en begravelse som var i alt for ung alder, når noen mister kanskje sin sønn i en trafikkulykke eller en tragedie. Altså, pastoren er der gjennom alle ting. Når da dagene gode, da er gode, når dagene er Og heldig er de og den som har en hurde i livet sitt da. En hyrde, den hurdefunksjonen i en menighet, heldig er den som har det. Små forsamlinger rundt omkring har gjerne ikke det, og har gjerne ikke råd til det, så videre. Så nå snakker vi litt sånn i store, store vendinger her da. Men det er fantastisk tjeneste, det var poenget. Og som jeg sier, pastoren, han er gift med forsamlingen. Han er der i gode og onde dager. Jeg sier ikke at en pastor nødvendigvis skal være der i 50 år. Han kan være fem år eller 10 år eller så lenge det måtte være. Guds ledelse er der. Men det er fint med pastor, hurde, prest, forsamlingsleder, eller hva man enn kaller det. Og den lille her, da. lille var hva er det? Jo, det er lærere. For lærere... Lille fingeren, den brukes på detaljer. Hvis du skal klør deg øyre, du, så bruker du lille fingeren. Du kan ikke bruke tommelen, vet du. Det, det, du når ikke inn. Så lille fingeren den, den duger til små småtterier og detaljer. Og læreren er sånn at man evangelist preker i de store linnene og evangelier og de enkelt, enkle evangelier, superviktig. Men en lærer går mer in i dyptene og mer grunnig og tar bibeltimer og tar se, undervisningsserier og, og graver mer dyptig inn. Ofte er det sånn at en evangelist proklamerer en lærer å forklare. En evangelist sier att det sånn er sånn, det bare. Det var bare sånn der. Ferdig snakker. Og en lærer forklarer mer hvorfor det er sånn. Han går inn i materien og dypten på en annen måte og lærer opp. Og si sånn. Så apostler, profeter, evangelister... Hurder og lærere, lærer, ja. Så då har du altså tjenestegavene på, på ei hånd, og det er jo eh, greit å ha det som en, eh, som en eh, påmenning. Og vi trenger alle ting. Og Elisabeth si slår det fast også, at når vi leste om apostel, profeter, evangelister og hurder og lærere, så må det være lov å si at det finnes pastorer i dag, det gjør det jo. Hvis det finnes evangelister i dag, det gjør det jo. Så må det jo også finnes profeter i dag. For de står jo i ramsa opp i samme vers. Så hvis man, noen liker å ta vekk apostel og profeter, og man sier at det var før i tid, og det var i Bibelen sin tid, så det har man tatt vekk. De finns ikke lenger. Ja, men hvordan kan man si at apostel og profeter ikke finnes lenger, men, men, men eh, evangelister finnes, pastorer finnes, og lærere finnes? Det går ikke an. Enten finnes alle, eller så finnes ingen. De tolle apostene i Bibeln som følgte Jesus, det var apostler. Men Paulus var ju också en apostel. Han var ju inte bland de 12, han kom med inte på. Han blev frälst inte pinsedag och ja, inte på. Och så finner man också då att det finns også andre folk senare i bibeln i apostelnärningar som kallas for apostlar och profeter. Så, så profeter det är inte så sånn att det bara Jesaja så Ezekiel eller var profeter. Nej, där finns alltså nytestamentliga apostlar och profeter. Det var på engeln här. Ja, men skal ta få minuter till så har med faktisk tro get klart att hålla kontroll på på klockan här sånn. vi se härarna. Ja. Men gå också og finna någon få ord och en liten lista över nödvändiga varor och tjänster i Roma, på 12. Som med har självat inom det någ disse dagar gången har jo hållt oss det första kor korintarbrevet 12. Men det står også her att vi leser fra vers 6. Nei, vi leser, vi leser fra vers 4, kan vi ta. Romene 124. 4. «For slik vi har mange lemmer på en kropp, uten att alle lemmene har samme funktion. Det er så herlige bilder och enkelt å forstå. Alle har en kropp, alla har ulike lemmer. Det er forskjellig funktion. Men de henger nå sammen. Alle mine lemmer hänger sammen på samme kropp, och det gjør dine lemmer. Og på den måten så danner det jo også en enhet. Enhet og forskjellighet på samme tid. Hvis vi kunne lære oss det og skjønne det, venner, så vil mye være løst. For dette, det burde ta vikk frustrasjon. Man, det er frustrert over hverandre og tenker at hvorfor den sånn, hvorfor den sånn. Jeg skal prøve å forklare hvorfor den ene er sånn og den andre er sånn. Og så tenker man, hvis man har hår igjen, så river man seg i hår og tenker, hvorfor er ikke alle like meg? Det hadde vært så mye fantastisk. Det hadde alle var like meg. Det var herrligt, konfliktfritt, men utrolig kjedeligt. Men med er kaldt. Det er bare en svinnegel, og det holder. Det er akkurat passet nok. Og det er en av alle andre av oss også. Vers 5. Slik er vi, selv vi har mange, en kropp i Kristus. Alle som er her er en kropp i Kristus. Og hver enkelt er vi hverandres lemmer. Sånn ni kroppen vår, med fingre og tær och kneskål, øyne og ører og alt sammen. Og så sier han da, vers 6, «Vi har da gaver som är ulike, ifølge den nåde som er gitt oss.» Vi har ulike gaver i henhold til den nåde som er gitt oss. På noen områder er Guds nåde lik för oss. Det er ifølge lik. Frelte, Guds frelsende nåde, det står om det i Tisesbrev, Guds frelsende nåde er like for alle av oss. Er du enig i det? Alle er frelst. Alle er like mye frelst. Er det sånn at en pastor er litt mer frelst enn en ikke-pastor? Selv sagt ikke. Alle. Er du frelst, så er du frelst. Er du ikke frelst, så er du ikke frelst. Så Guds frelsende nåde, tilgivelse og alt det Jesus så kjøpt og gjort for oss på korset, er like for alle av oss. Ingen forskjell. Men så har Gud også nåde i henhold til hva en kallet oss til så jeg har nådig til å gjøre det jeg skal gjøre. Du har nådig fra Gud til å den du skal være, og gjøre det du skal gjøre. Får man en kall til selv krevende ting, flytter til et annet land, lærer en ny kultur, bli misjonær i et muslimsk land, tror meg, da trenger man stor nåde. Det sier seg selv. Da trenger man veldig stor nåde og mye forbønn. Så her har man forskjellige nåde, også i henhold til de gaver og de tjenester Gud har for oss. Och då sier han videre her, at hvis det er profeti, bruk den i overensstemmelse med troen. Bruk den i tro med din tro. Eller om det er en tjeneste, og der kommer ordet diakoni inn, altså diakonos, eller hva det er ja, på gresk, og, og det er kanskje visse oversettelser som vi kanskje også bruker ut diakon, det skal lite litt usagt. Men det han om tjeneste, en praktisk rettet tjeneste. Kjære venn, hvis du ikke føler at du noen gang skal være missionær til Kina, eller preker rundt omkring og forkjønner, og du har såkalt, ikke en åndelig tjeneste, jeg sier såkalt, for alt er åndelig i Guds Amen. Så, om du har en praktisk tjeneste, hva den er, så har jeg lyst til å bare slå et slag for det, og si at det, din tjeneste er superviktig. Og dyrbar for Gud. Og dyrbar for mennesker. Halleluja. Det er viktig å si, altså. Du har fått en tjeneste. Du, du, er, du føler at du ikke fikk sånn super spektakulært åndelig kall, og engelen garb gjeld og kom og besøkte deg på såvorme, og sa at du skal bli et eller annet. Nei, de færreste har opplevd akkurat det. Men når du gjør det som ligger i deg for hånden, det som er naturlig, kjekt og godt, og trivelig for deg å gjøre i Guds rikes arbeid, så er det ikke verre mer krevende eller åndelig enn det. At man bare følger sitt hjertets lust og hva som er naturlig å gjøre. Det du har gleden av å gjøre og bidra med i Guds rikes arbeid. Tjeneste står det her. Om det er en tjeneste, bruk den i tjenesten. Den som lærer, det er akkurat det på med nå, må ta vare på lærerdommen, ta vare på den tjenesten. Så står det interessant. Den som trøster, står det. ja. Ord og trøster og noen oversettelser sier formaner. Så faktisk, rart som det kanskje er, det er samme ordet på gresk som brukes av det om å formane. Det hars ju litt mer tøft ut. Trøste høres jo litt mer, sånn, mer mildt og fint ut. Begge deler trengs jo. Men det som trøste eller formane, eller oppmuntre, faktisk, begge deler, oppmuntringen, formane, trøste, det er dyrebart. Og det skal ikke mer til at du er bare den type person som taler trøst og oppmuntring in i folk sitt liv. Alle av oss bør gjøre det. men du tenker om, så er det jo noen som er mer sånn enn andre. Det er noen som bare er sånn, altså som, som du kommer, hver gang du stopper å snakke med noen, så har de alltid lagt igjen et trøstensord, et oppmuntringsord. Og du føler deg alltid litt mer styrka og sett og, og beærer om du vil. En, eller, en det, når du gikk fra vedkommende enn en når du kom, ikke sant noen har bare det der sånn kroniske oppmuntrere i Guds rike, og det er viktig, super viktig det var en pastor som sa en gang og det er en veldig bra sagt, han sa tøshet er det verste som finnes vær så snill, si noe enten det er godt eller dårlig så jeg, så. <laughs> si hvertfall noe, så vi vet hvordan vi har det men ok tøshet, ikke vær tøsh spesielt når du har noe bra å si, naturligvis. si det naturligvis si det gi folk verdi gi folk en, en, et løft i livet for det finns alltid det finns garantert noe godt å si om alle antageligvis mye godt å si om alle ok, den som trøster må virkelig trøste så det här. og så står det, står det den som gir den som gir, ja vel skal ikke alle ge? Jo, alle skal gi, og alle gir. Det tror vi jo virkelig på på forskjellig vis. Men så er det noen som har i enda større grad denne her enn å naturen, faktisk. Det er bare sånn. Som ikke kan gå forbi noen som har et behov, med mindre de, de må gi, og de må blare opp, og de må de liksom, vri lommaboker så godt de kan stadig vekk. Det er ofte folk som ikke... ikke Man skulle gjerne tro naturligvis at de som har beste råd, Høyest lønn som er den typen folk. Det er det alltid. Det var mennesker som har lite rutter med, faktisk. Som har, og det har sett mye av, som har denne giver naturen. Jeg en evangelist som jeg har reist mye med før, bor ut et land, bor et Danmark. Han sa det, han, og vi reiste mye sammen for en del år siden, en fantastisk bra kar. Han sa det, «Den så gir mest i min tjeneste», sa han den gangen, «Jeg var en elselig mor», sa han som gav fast, ikke sikkert en gedigen synd, men som var det mest trofaste og mest generöse givaren i henhold också till till hennes liksom civila stand eller eller ekonomidå. Eh og Så det att ha en givar tjänst och givar natur är viktig. Okej, okay. den som gir, må gi med gavmildhet. Amen. Den som har ledaransvar må leda med iver. Den som har ledaransvar noen har det mer enn andre. Hvorfor ikke da la de som har leder og gaven, leder gaven, få lov til å være ledere? Og ikke være med sønnelig på de. Det trenger i hvert fall ikke være med sønnelig, for, for de som tar et lederansvar har mer jobb og mer krevende tilstander enn de som ikke har lederansvar. Så aldri er vi sønn noens men har du du at det føles rett ut, det dock de 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 det, det är de mening, det är de gläder ger energi och ta ett ledarskap, så är det övervägna sannolikt att du självföljligen har liksom den här gaven fra Gud eller den här på sätt läkningsen förut om du går och brukar läknings då. Det brukas som så vant. Okej, det som man leder ansvar med lede med iver. Och den som vis och miskund må göra det med glädje. Den som viser miskunn. Ja, noen har, vet du hva, i menighet på at man er med 20 stykker i dag, eller man skulle være 100, det er alltid noen som har, stikker sig mer ut som tydelige barmjertighetsmennesker. Som bare er struttet omsorg, og som lever ut en omsorg så barmjertighetsnatur mye mer enn andre. Som ser det andre ikke ser, ser folk, ser folk som andre ikke ser, og som arbeider mye, mye mer etisk kjult også med å følge opp mennesker, i vare å ta mennesker og, og se hen til mennesker, og som reagerer fort hvis en person har vært vekket to ganger fra menigheten, to uker på rad, to på rad. så er det alltid sånne typer som banger det med en gang, ringer, avlegger et besøk og våker ved mennesker. Det er ikke fantastisk, men sånne som har et våkent øye og kjenner på det, at man har tillsyn på den måten og har en barmjertighetsgave, i livet sitt. Og vet du hva? Vi trenger allt dette. Og vi må bli frustrert över att man er forskjellige. For noen er kanskje mer formanende, kanskje, og andre mer, mer myk og barmhjertige. Noen har lederansvar, noen har sånn, 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 sånn. Men vet du hva? Man trenger allt sammen, for med er et legeme. Og lemmene på et legeme är forskjellige. De har forskjellig funktion men de uh, gjør alle sammen sin nyttige og nødvendige funksjon. Det er vi veldig enige om. Amen. Takk for at du har lyttet til denne podcasten. Jeg ønsker deg en velsignende god dag.